0: Bienvenue sur le podcast Réinvention, le rendez-vous de toutes celles qui aspirent à faire bouger les choses à leur niveau tout en étant elles-mêmes. La réinvention, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, avoir plus confiance en soi pour réaliser les actions qui nous tiennent à cœur. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en réinvention, experte en branding et en marketing digital et surtout, je suis une réinventeuse. Je rêve que chaque femme puisse exprimer ses envies et ses rêves les plus profonds et se sentent en confiance pour les rendre possibles. Quelle que soit son origine, son histoire, ses croyances. Ces femmes, je les appelle les réinventeuses, celles qui ont adopté un état d'esprit de changement, celles qui n'ont pas peur de sortir des cases et de s'autoriser à briller telles qu'elles sont. Si tu te reconnais, que tu sois en poste ou en train de lancer ton activité, ou un subtil mélange des deux, tu es au bon endroit. Ici, on parle d'empowerment, d'entrepreneuriat au féminin, de business, de marketing authentique et de communication alignée. Seule ou avec une autre réinventeuse, je t'emmène avec moi pour découvrir un parcours de réinvention avec ses hauts et ses bas, les différentes manières de créer un écosystème professionnel au service de ta vie et les outils marketing et communication qui peuvent nous aider sur le chemin. Allez, viens, je t'emmène avec moi Hello les réinventeuses, j'ai enfin lancé ma communauté, le mouvement des réinventeuses. Si vous aussi vous êtes une réinventeuse en questionnement, une graine d'entrepreneur ou une entrepreneur plus aguerrie, je vous invite à rejoindre ce groupe privé où vous pourrez trouver des femmes qui partagent les mêmes valeurs de toute la francophonie et qui ont envie de se développer ensemble, de briller et de révéler leur touch. Le lien est juste en dessous de cet épisode. Le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Mais toute notre vie, on n'a pas appris à gérer notre temps parce qu'il a toujours été cadré. Depuis la petite enfance, à l'école, avec les rythmes scolaires. Et ensuite, quand nous devenons salariés en entreprise, avec les réunions, les team building et tout ce qui va avec. Sauf que voilà, quand on veut se réinventer et qu'on devient entrepreneur, eh bien on se retrouve souvent démunis par rapport à notre gestion du temps. Comment s'organiser Comment trouver ses priorités Quoi faire en premier Il existe de nombreux outils justement, il est facile de se perdre. Mais la première chose à faire, c'est d'avoir de la clarté sur ce qui est important pour toi, ce que tu veux accomplir, et d'avoir un plan d'action et des objectifs clairs. Ceci étant dit, je trouve hyper intéressant de se demander comment les autres entrepreneurs organisent leur journée type afin de pouvoir toi aussi t'inspirer et réinventer tes journées. Alors aujourd'hui, je te propose un épisode spécial où on part à la découverte dans les coulisses des journées types d'autres réinventeuses pour que tu puisses toi aussi t'inspirer et organiser tes journées au mieux en fonction de tes objectifs. Je te laisse découvrir leurs coulisses. Les huit entrepreneurs que j'ai interrogés répondent à la question « Donne-moi un exemple de ta journée type ou de ta semaine
1: type. » Allez, c'est parti toutes les semaines, mon mercredi, c'est un jour qui est dédié aux réunions et aux calls. Donc, j'ai mes calls et mes réunions ce jour-là. Le reste du temps, je vais avoir des réunions clients. On va dire que le mercredi, c'est vraiment tout ce qui est networking. D'accord C'est open bar, en fait. Donc, tu prends rendez-vous avec moi, on se pose, on échange, on discute, on fait connaissance, on crée des synergies. C'est vraiment le jour du networking. Toutes les autres matinées sont dédiées à des réunions clients ou du mentorat ou du coaching, puisque j'accompagne les personnes. Et l'après-midi, c'est du deep work. C'est vraiment de la concentration avec de la phase de productivité. C'est ça qui va me permettre en fait de délivrer euh, et de délivrer rapidement et bien. Donc j'ai vraiment cette organisation-là qui se réplique semaine après semaine. Après, là où finalement ça va varier, ça va varier selon effectivement les projets que j'ai. Mais ce que je fais, c'est que dès que je monte sur un projet, que ce soit un accompagnement, par exemple, d'une grande entreprise en grosse marketing, et eh bien là, effectivement, tout est structuré dès le départ. Il y a un accompagnement clientèle qui est mis en place avec un calendrier et puis une récurrence de rendez-vous. Et avec effectivement un planning Kanban de, 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 de livraison de produits, euh, il va y avoir effectivement des phases d'acculturation. Donc ça, ça va faire partie des réunions. Et puis, si c'est de l'accompagnement coaching, c'est pareil, il y a des sessions qui sont fixées de semaine en semaine. Donc, ça nous permet de voir les phases de progression et puis de à travailler sur bah, des modes de sprint. Selon les projets, ça va être des sprints d'une semaine. Si ce sont des projets qui, effectivement, peuvent être faisables en une semaine, ça peut monter à quatre semaines. Donc voilà, c'est vraiment hyper pratico-pratique et c'est tout est cadré, tout est organisé et puis avec des outils qui vont permettre, bien sûr, de concentrer toute la donnée et tous les livrables dans un seul et même endroit.
2: Alors là, comment te dire que je suis la, la, la plus mauvaise personne au monde, je crois, <rire> à poser cette question Je vais mentir, enfin euh, je mentirais pardon, si je te disais « oui, oui, j'ai euh, une super organisation euh, ». Mais tu sais quoi C'est une très bonne question parce que, justement, euh, je suis nulle en organisation. Je suis nulle pour, pour gérer mon emploi du temps. Eh bien, quand on est entrepreneur euh, et qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, soit on se forme, on apprend, soit on délègue. Donc, moi, là, j'ai fait le choix de déléguer et donc, j'ai mon assistante. Salut, Ambre parce que sans elle, je n'y arriverais pas. Euh, donc c'est mon, mon ange gardien de l'organisation. <rire> grâce à elle, voilà, elle, elle m'aide à m'organiser. On se fait un point, tu vois, chaque semaine pour voir mon planning. Elle m'organise mon cerveau sur Notion. Voilà, c'est la reine de Notion. Voilà, il y a un moment donné, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Ceci dit, je m'améliore grâce à Ambre, et euh, là j'ai quand même, là je suis en pleine phase de, de remaniement de, de ma semaine, et donc là je commence à aller vers, tu sais, le fameux euh, se bloquer des créneaux, euh, alors notamment. Tu vois, au début du, du podcast, tu m'as demandé mon rêve donc, qui était de vivre de mon écriture à moi donc pour mes romans. Euh, là, je suis en train d'écrire mon deuxième et, euh, et je me bloque du temps dans mon emploi du temps où c'est marqué « Écriture de mon roman ». Voilà, donc attention, il y a des progrès. Je suis sur la bonne voie.
0: Tu es CEO, cofondatrice, comme tu nous as expliqué Comment tu organises ton temps Et est-ce que tu
3: pourrais nous donner un exemple de journée ou de semaine type à la Caroline Mignot Déjà, je fais pas tant de choses que ça, mais je décline beaucoup mes contenus. Du coup, tout le monde a l'impression que je produis beaucoup, alors que je produis pas tant que ça. En fait, chaque semaine, je vais avoir des thèmes un peu phares. En général, je prends mes épisodes de podcast. Donc ça, c'est mon contenu un peu long courrier, on va dire. Donc, euh, mon contenu le plus riche de la semaine. Et après, je l'éclate en petits morceaux. Et c'est ces petits morceaux, en fait, que je plante comme des petites graines sur tous les réseaux sociaux. Donc, on a l'impression que je dis plein de trucs, que c'est un, un travail colossal, mais en fait, je pars d'un gros contenu et j'en extrais la valeur et je le résume, j'en fais des best-of, j'en fais des teasers. Et en fait, je vous, passe, je vous passe les détails, mais j'ai un épisode de podcast qui s'appelle « La Big Rock théorie où j'apprends à faire ça dans Marketing Square. L'idée, c'est de dire, voilà, une fois que tu as un gros contenu, tu peux potentiellement en faire plein d'autres. Typiquement, toi, Nathalie, tu as un podcast. Il y a plein de podcasteurs. En ce moment, je fais une masterclass pour aider les gens à lancer leur podcast. Il y a plein de gens qui me disent, mais comment je peux faire pour poster plus d'une fois par semaine C'est trop dur. Je leur dis, bah, en fait, ton épisode, et si tu en faisais un teaser et si tu en faisais un petit récap best-of bah déjà tu as trois contenus dans la semaine donc tu arrives au même rythme que moi sur Marketing Square donc en fait aujourd'hui si tu arrives à te dire comme ça Rien ne se perd, tout se transforme. Déjà, tu vas aller plus vite et on va avoir l'impression que tu produis plus tout en faisant moins d'efforts. Donc ça, c'est mon premier conseil. C'est vraiment la big rock théorie, décliner, recycler vos contenus. Mon deuxième conseil, c'est grouper vos actions. Et ça, on appelle ça le batching dans notre pays euh, franglais, Nathalie. Euh, le batching, c'est grouper ses actions. Je te donne un exemple. Là, on se rencontre toutes les deux pour le podcast. Moi, j'ai trois enregistrements après en fait une fois que j'ai sorti mon matos de podcast une fois que je me suis mis dans les conditions où je suis en train d'enregistrer parce que mine de rien c'est quand même de la charge mentale on ne s'en rend pas compte mais passer d'une tâche à l'autre c'est du temps de cerveau et du temps d'exécution. Donc, si tu groupes tes actions, déjà, tu vas aller beaucoup plus vite. Donc, moi, j'ai, et parfois les gens y râlent, mais pour l'enregistrement de mon podcast, j'ai un jour d'enregistrement dans la semaine et je n'y déroge pas. Si j'ai un invité qui me dit, euh, bah, moi, en fait, c'est pas possible le jeudi, bah, je vais lui dire, OK, bah, peut-être que dans trois mois, ce sera possible le jeudi. Donc, j'exagère, je suis pas si psychorigine, mais juste pour te dire, j'essaye de ne pas faire d'exception. Et ça, c'est mon troisième conseil. <rire> du coup, c'est avoir une structure. D'où vous ne dérogez pas pour avoir une routine. Parce que vous allez voir que du coup, plus vous allez faire les choses en fait, de façon routinière, plus ça va devenir automatique, moins ça va vous prendre d'efforts, de temps de cerveau. Donc euh, voilà, je dirais ne faites pas trop d'exceptions. Et une fois que vous avez un, un planning de tâches en tête, que vous avez réussi à automatiser des choses, vraiment restez dans cette routine. Ça va être beaucoup plus productif que d'essayer de vous adapter aux autres et vous allez faire moins d'erreurs.
4: Bah le, le, par exemple, le lundi et le mardi, c'est une journée que je consacre tout ce qui est administratif, gestion, stratégie, euh, où généralement je suis euh, bah, à mon bureau et euh, je passe une bonne partie de mon temps sur mon ordinateur. Du mercredi au samedi, je suis en boutique en fait. Et je vais pouvoir euh, alterner entre vraiment être en boutique et servir, et euh, peut-être aller livrer des clients euh, ou aller euh, voilà, faire des rendez-vous à l'extérieur. Euh, voilà, c'est assez varié, puis ça dépend des semaines, en fait. Mais c'est ça que j'aime aussi, en fait. Que moi, j'adore cette diversité, en fait, dans le quotidien et dans mes semaines. C'est que j'ai des semaines qui ne sont jamais les mêmes. Et j'aime avoir ces deux casquettes-là, en fait, de à la fois gérant et de pouvoir, et de continuer à servir et d'être dans l'opérationnel. La difficulté, c'est d'arriver à faire les deux et de ne et de pas être toujours dans un sentiment d'urgence. Et et c'est ça que j'essaie aussi de travailler. Parce que c'est quand même assez inconfortable de te dire, euh, j'ai pas trop le temps de prendre du recul et de prendre de la hauteur par rapport à, 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 à mon quotidien et de pouvoir définir des axes de, de développement. Euh, voilà, J'essaie de tendre vers ça, mais ce n'est pas, pas évident en fait, parce que j'ai toujours un sentiment de courir, d'être dans l'urgence en fait, et d'être pris par la boutique. Parce que quand tu as une boutique, tu ben, as les horaires et, as les, et la boutique, elle doit être ouverte aux horaires à l'heure. Et c'est ça, en fait, qui est la priorité, quelque part. Mais ça n'empêche qu'il faut travailler sur d'autres choses en parallèle et, euh, et de ne pas se laisser prendre par l'urgence, en fait.
5: Alors, en fait, on fait plein d'activités différentes ce qu'on fait Notre activité principale, ça reste le déjeuner, parce que nous sommes dans quartier de bureau. Donc, on est ouvert, en gros, de 8h à 16h, à peu près. Donc, le matin, on a des cafés, des pâtisseries, des petits déjeuners. À midi, c'est notre activité principale. Donc, on fait des sandwichs, euh, des salades, des plats chauds, euh, des pâtisseries, etc. Et le milieu change toutes les semaines. L'après-midi, on refait les cafés. On a beaucoup de gens qui viennent pour nos cookies parce que nos cookies sont prêts de manière totalement objective. <rire> on fait aussi des apéros, notamment l'été, avec du vin, des bières, des petites assiettes, etc. On fait aussi des dîners avec des chefs à peu près un mercredi sur deux où on a des chefs qui viennent cuisiner avec un menu de dégustation où il y a 40 places et on propose aussi un accord mais avant avec le dîner. Donc, c'est sur réservation et les gens viennent dîner. On... derrière les menus, on a des petites questions de conversation où les gens échangent entre eux parce que c'est quatre têtes de 10. Donc, les gens se retrouvent à dîner avec des gens qu'ils ne connaissent pas forcément. On fait ça, on fait aussi des privatisations pour les entreprises ou les particuliers, les anniversaires, etc. On fait aussi un peu de traiteur Là, on va faire, j'espère, des événements, des festivals, etc. cet été. On rencontre aussi pas mal de, de fournisseurs, d'artisans. Parfois, je vais déguster des nouveaux cafés, par exemple, des nouveaux fromages, des nouvelles boissons, de, du thé, du vin, du chocolat. Euh, là, par exemple, demain, on a fait un shooting pour un livre d'un journaliste qui sort un livre avec les, avec les street food, la street food à Paris. Donc, je vais devoir préparer les recettes et ensuite, on va, il va bien les shooter au restaurant. Il y a plein, voilà, plein de choses différentes qui tournent autour du restaurant et de la food. Voilà, parfois, il y a des enregistrements de podcasts. Des rencontre avec d'autres restaurateurs, ou autre. ça change euh, pas mal. Sinon, je me lève assez tôt le matin parce qu'on a pas mal de préparation puisqu'on fait tout maison. Après, on a le service et l'après-midi, euh, voilà, on range le restaurant, on fait le ménage parce que c'est pas que glamour du tout d'avoir un resto, c'est cool, mais c'est aussi très fatigant déjà. Il y a beaucoup de... Comme je le disais, j'ai plus besoin d'aller à la salle de sport. Euh, ici, ça me fait assez de sport de monter descendre les escaliers, de porter des choses, etc. Il y a beaucoup de ménage, euh, il y a beaucoup de parties pas glamour, de laver les toilettes, de ranger, de laver, euh, déballer des cartons... Et l'après-midi, je travaille sur mon ordi, j'ai des rendez-vous, euh, je fais des événements, euh, je vais rencontrer les gens, j'ai fait des entretiens d'embauche. Euh, et parfois, voilà, j'ai des dîners au restaurant ou des, ou des apéros, etc. Euh,
6: bon, déjà, je travaille seulement trois jours par semaine. Et encore, deux, deux, deux trois jours par semaine. Pourquoi C'est parce que tout est automatisé, tous mes process sont faits. Les process, c'est quoi C'est voilà, c'est quand tu as une tâche, par exemple, créer un podcast. Je fais toujours les choses de la même manière. Donc, je sais exactement quoi faire. À chaque fois, j'ai une checklist et c'est très, très rapide. Et je suis devenue très rapide aussi avec le temps. Euh, les lundis et vendredis, c'est vraiment pour moi. Lundi, retour de week-end, je suis exténuée par mes enfants. Donc, j'ai besoin de me reposer. Et vendredi, je me prépare à, <rire> à me taper mes enfants tout le week-end. <rire> faut pas oublier que je suis une introvertie, hein. je suis une introvertie et donc c'est compliqué, je, je, je passe de, 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 du temps merveilleux avec mes enfants mais du coup j'ai pas beaucoup de me time et moi j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi, pour pour me, me me régénérer tous les jours, donc lundi et vendredi c'est vraiment mes, mes journées clés, vendredi par exemple je vais aller voir mes copines, je vais je vais prendre des cafés, m'asseoir une terrasse pour écrire quand enfin, même. Là, il neige, mais dans un café pour écrire, euh, je, je, je fais des choses qui me plaisent. C'est vraiment le vendredi. Lundi, très honnêtement, lundi, c'est vraiment du, du, du self-care. Je suis très slow. Euh, c'est aussi le moment où je peux, je peux aller voir une copine où je peux juste décider, « Ok, non, aujourd'hui, j'ai envie de, de prendre soin de moi, regarder une série, lire, euh, pas faire grand-chose. » Les trois journées où je travaille, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et mes semaines aussi, moi, je suis une experte de l'organisation et d'automatisation. Enfin, Donc, j'ai des semaines A et des semaines B. Les semaines A, en général, je travaille à l'administration de mon business. Les semaines B, je travaille dans le côté créatif de mon business. Euh, si, la, si le côté administratif ne me prend pas trop de temps, bah, du coup, je suis comme, yeah, « yay, je peux ajouter un peu de créatif, c'est cool, j'ai fini. » C'est ce pourquoi la semaine est faite. Et en général, la, la, la semaine créative, non, je prends tout pour le créatif parce que j'adore ça et que c'est vraiment, c'est ça que j'aime le plus faire. Donc, ça, c'est les semaines A et B, euh, tous les appels, etc. C'est la semaine euh, admin, euh, euh, tous les, euh, ouais. Tu sais, j'ai, j'ai, une, j'ai une, une assistante, une assistante virtuelle, Sacha, qui elle s'occupe un petit peu de toutes les communications, enfin, tout ce qui est euh, technique ou relations clients qui n'a pas besoin de moi, même si je, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça toute seule, mais elle est comme mon business roule pas mal et qu'il y a beaucoup d'automatisation, j'ai pas besoin de grand monde. Donc, j'avais une équipe, mais on, on s'est séparé parce que finalement, j'ai besoin que d'une personne qui fait peut-être 10 à 15 heures par mois et qui fait juste les choses que j'aime pas faire. Euh, donc, voilà, c'est pas mal ça. C'est automatiser, avoir des process écrits, euh, définir ses, ses semaines. Dans mes journées avant, j'avais même, même mes journées qui étaient vraiment super bien faites, mais ça, j'ai laissé faire ça pour avoir encore plus de liberté parce qu'avec le temps, je sais exactement, exactement ce que j'ai à faire en fait. Euh, en début de semaine, j'ai mes 3-4 tâches euh, et en général, chaque tâche va prendre comme un bon 3-4 heures à faire et donc, on parle du créatif, donc c'est voilà, pas mal comme ça.
7: Alors, une semaine type. Bon, déjà, il faut savoir que... Il y a à peu près un an et demi, ouais, quelque chose comme ça, de deux ans. Je suis passée à une semaine de quatre jours, donc je travaille pas le vendredi. Ça c'est quelque chose qui était déjà en place du coup avant avant de partir. Donc euh... donc en général, euh, ce qui est bien avec le décalage horaire, c'est que par exemple le matin, j'ai zéro sollicitation, j'ai zéro mail qui arrive, j'ai zéro message, vu que bah, le matin quand moi je travaille, c'est euh, tout le monde dort en France. Donc ça franchement c'est c'est génial. j'y avais pas pensé avant, mais c'est vrai que le fait de vivre, je me dis, en fait, je suis tellement plus productive le matin. Donc, en général, je me lève, je commence à travailler sur mes zones de deep work, tu vois, sur vraiment mes, mes focus du moment, les tâches les plus importantes. Je commence par ça, parce ce qui est le plus important. Et puis, ensuite, l'après-midi est consacré à plus des rendez-vous, la gestion des mails, des messages privés, euh, les rendez-vous avec l'équipe, etc. Et en fait, c'est comme ça que que je m'organise aujourd'hui dans ma dans ma semaine, j'ai j'ai deux jours dans ma semaine le mercredi et jeudi qui sont vraiment dédiés à mes clients. Sinon le lundi et le mardi, je prends pas de rendez-vous clients en général. C'est plus centré sur ma communication et puis euh, le développement de l'entreprise, mais euh, mais voilà un petit peu comment je m'organise. Ça va peut-être vo faire voyager euh, les gens qui nous écoutent, mais j'aime bien tu vois finir euh, ma journée par exemple au bord de la plage, voir le coucher de soleil, ça c'est quelque chose qui est qui est précieux ici quand même. Mais de manière assez schématique, alors une journée type, il n'y en a pas vraiment. Mais en gros, mes semaines sont construites de telle manière à ce que je rencontre à peu près un à deux professionnels du bien-être par semaine. Je passe à minima une journée complète avec mon assistante marketing donc qui s'appelle Julia. Je rencontre un à deux lieux par semaine. Et le reste du temps est consacré plutôt au home office, euh, sur la partie euh, justement création de contenu. Pour les réseaux sociaux et la partie euh, gestion et suivi administratif, les mails, etc.
0: C'en est fini pour l'épisode du jour. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une pluie d'étoiles sur ta plateforme d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je t'invite aussi à télécharger les ressources disponibles car sous chaque épisode, je te fais des petits cadeaux. Elles sont dans les notes juste en dessous. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram « at happylcfunky » Ou sur LinkedIn at Nathalie Medaglia. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle réinvention. Only count of three. Bad bitch, you get money. Bro, niggas to the love, well want it. I'm the one these bitches hate, but they can't get past. Pretty face, no waste, and a big old ass. Bad bitch, I could be a fantasy. I can tell you got big deep energy. It ain't too many niggas that can handle me, but I might let you try it off the hennecy. Bitch, I right.